0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem O tema da nossa festa esse ano é querigma Qual que é o tema? Eu quero ler com vocês o texto de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4 Onde o entendimento do querigma para nós Para que você possa se localizar até porque pode parecer uma incoerência. Né? A Estar dando o nome grego para uma festa hebraica. Mas a grande verdade é que, como ele disse, são fundamentos que nós construímos na nossa fé cristã. Tudo isso, querido, tem um único propósito, que a palavra de Deus fique cada vez mais viva para você, mais clara para você, mais iluminada sobre a tua vida. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria Mas em demonstração do espírito e de poder Apesar da gente ler apenas para você compreender de onde vem o querigma O texto pode ser lido assim O meu logos, o meu querigma não consiste em logos persuasiva Ou seja, logos persuasiva de Sofia ou seja, palavra de sabedoria, mas em demonstração de pneuma e dunamis. Você já ouviu? dunamis poder, pneuma, espírito Então o apóstolo Paulo, ele está falando uma coisa fantástica aqui nesse texto Porque ele está se revelando para nós Depois de uma grande experiência que ele teve no seu ministério Onde ele prega em Atenas, eu vou te ensinar hoje sobre isso com uma ideia, com uma perspectiva de sabedoria, de ensino, de filosofia, até que ele chega à conclusão de que o ministério dele não é baseado na sabedoria, mas sim no poder, mas sim na manifestação, na demonstração, na ação de Deus sobre a vida das pessoas. Vamos lembrar um pouquinho. Na Páscoa nós tivemos um tema que foi Logos. O Logos nós aprendemos o quê? Que é a revelação geral sobre Deus. Uma revelação que todo mundo tem acesso. Tanto que muita gente diz assim: eu penso desse jeito. Porque Deus se revelou a todos, mas as pessoas, elas se dão o direito, né? De dizer: eu tenho essa revelação de Deus. O Logos, ele é uma revelação coletiva muito importante. Porque sem o Logos você não tem rema, sem o Logos você não tem querigma. Só que. A curiosidade de dar esses três nomes esse ano às três festas Foi exatamente para lhe mostrar que quando um texto é traduzido É traduzido como palavra, pregação, mensagem Essas palavras que vêm para nós desse jeito Elas têm nomes, ou seja, raízes diferentes Então nós aprendemos depois em Pentecostes Que o tema da nossa festa de Pentecostes foi rema Qual o tema? O tema rema, querido, ele veio nos ensinar Que rema significa uma palavra específica para uma pessoa específica, em uma ocasião específica. Ali nós aprendemos, querido, que todo aquele que tem o Logos, que é uma revelação geral, ele pode viver uma experiência com Deus pessoal, de ter uma palavra, um texto bíblico, um entendimento que mexeu com ele. Eu cheguei a falar em Pentecostes que tem texto que você leu naquela semana, que você chega para um amigo e fala assim, uau, você está vendo esse texto aqui? Ele fala, estou vendo. Ele fala, mas você não está entendendo o que está aqui? Ele fala, sim, está bonito. Porque para você aquilo foi uma resposta divina para um momento importante, para o que você buscava. E para aquela outra pessoa é só um texto. Um texto lindo, um texto da Bíblia, mas que não marcou a vida dele. O reino é tão forte, querido, que tem algumas coisas que só servem para você. Que você vai tentar convencer que a tua experiência é para todo mundo e não vai ser. Porque isso é rema, fale comigo, isso é rema Mas hoje eu chamei vocês, querido, para a terceira festa Onde vemos com o um terceiro nome, todos eles traduzidos com a mesma palavra Mensagem, pregação, proclamação e aí por diante Que é a palavra querigma O que é o querigma? É proclamar com demonstração Vamos falar juntos? Proclamar com demonstração Uma vez mais, proclamar com demonstração então você descobre que cada uma delas tem um propósito na nossa vida. Cada uma delas, querido, obedece um princípio que Deus quer nos levar. eu vou lhe dizer, são níveis, porque o logos é para todos, o reino é específico. O que é o querigma? É quando eu estou disposto a falar aquilo que o rei mandou dizer é quando eu estou pronto para poder demonstrar aquilo que apenas está dentro do meu ser, mas que agora eu estou disposto a colocar para fora. E é sobre isso que eu quero compartilhar hoje com vocês, e é sobre isso que eu quero abençoar a tua vida. O que Deus pode fazer por mim agora? Isso é querigma. É quando eu quero buscar de Deus uma resposta para o meu hoje, não para o amanhã, não querendo consertar o meu passado, mas agora. O que Deus tem para a minha vida nesse momento? Qual é a notícia do céu hoje? Qual é o jornal? Qual é o tema de hoje que os anjos estão falando? Então isso é querigma. Existe uma expectativa desesperada na vida das pessoas lá fora e também, claro, aqui dentro. Onde nós precisamos de uma palavra que venha da boca de Deus. O nosso problema, querido, não é crer, mas é ter certeza que Deus falou. Porque quando nós sabemos que Deus falou Nós vamos seguir aquela palavra Existem muitas sintonias Que roubam, muitas interpretações Que roubam o que Deus falou Então nós queremos o querigma Que apenas alguém diga O que Deus está falando no céu Qual é o próximo passo que Deus vai dar Me diga Qual é a direção que Deus tem para a minha vida Isso é querigma Existe uma expectativa Como eu lhe disse, desesperada de uma palavra misturada com fé, porque a palavra de sabedoria, querida, ela pode te convencer, ela pode colocar você num ambiente agradável, ela pode te levar para casa pensando, né, dizendo eu preciso mudar algumas coisas na minha vida, mas a palavra de Deus, misturada com fé, ela provoca demonstração, ela traz manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida, nem todas as vezes é agradável. Porque quando Deus quer mudar, quando Deus quer trabalhar Quando Deus quer mover sobre nós Às vezes nos tira da zona de conforto Às vezes é uma palavra que nós não estamos ah, concordando Mas o que importa é você saber se Deus está falando Eu vou lhe dar um primeiro entendimento Querigma é uma porta que se abre no mundo espiritual Dando acesso ao mundo físico Uma invasão sem pedir permissão Fala comigo, uma invasão sem pedir permissão então o querigma, querido, é esse portal que se abre de uma palavra de Deus que nós somos desesperados a recebê-la. Muitas pessoas vão falar do Logos, tremendo, um mestre, um professor, um líder de célula, qualquer um de nós podemos falar do Logos e sempre virá para nós como cura, como resposta e nos traz conforto. Alguém pode contar o seu próprio testemunho, que é o seu rema e que ao ouvir aquele testemunho, você se encoraja você diz, meu Deus, a história dele me motivou a história dele está mostrando que eu também posso ter a minha mas o querigma não o querigma é onde Deus disse e diga não fale nada de si, fale apenas aquilo que eu disse a questão não é se é bom ou ruim mas é aquilo que Deus mandou dizer aqui a gente percebe nessa história inclusive no texto que o apóstolo Paulo traz que essa palavra tem uma força, e é sobre essa força que eu quero mostrar a você, que é uma mensagem que você tem, todos nós que estamos aqui, que confiamos e cremos, declaramos Jesus como o Senhor da nossa vida, que temos o Espírito Santo de Deus, temos o querigma dentro de nós, a questão é que ele precisa ser demonstrado, ele precisa sair para fora, ele tem que ter braço, ele tem que se mover fora de nós, muitos de nós estamos em silêncio daquilo que Deus mandou dizer, porque às vezes, aqui que Deus mandou dizer Pode causar um desconforto Então exatamente sobre isso Eu quero levar você a esse entendimento A essa jornada De uma palavra que quando você disser Vai transformar Não só a sua vida Mas as pessoas ao teu redor Querigma é proclamar com demonstração O que é, que é querigma? Proclamar com demonstração É apontar para fora de si é tornar cheio o que está vazio É você dar vida, substância Aquilo que, que simplesmente é vazio E você traz substância àquilo Você preenche esse vazio Eu quero que você compreenda que O entendimento dessa palavra Não é apenas para mexer com o seu intelecto Mas a desafiar você para um nível Que o Senhor, que o Senhor quer nos levar como igreja Quando a Bíblia diz assim Marcos 16,15 e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe qual palavra que Jesus usou aqui? Não foi logos, não foi rema, foi querusso. É uma raiz do querigma. Ele está dizendo, quando você sair para pregar fora da tua casa, demonstre. Não só faça filosofia, não só traz sabedoria, não tente só convencer as pessoas, mas demonstre. Traz para fora, manifesta que está dentro de você, quem está entendendo, diga amém. Então você percebe que a grande comissão, que foi dada no livro de Marcos, que nós chamamos da grande comissão, que é ide pregar o evangelho, aqui é uma palavra, querido, que não se pede permissão, não é eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, aí eu entrarei. Isso é outro texto, aqui está dizendo que Deus está mandando você entrar. Uma invasão de poder, você não pergunta, você simplesmente fala, assim diz o Senhor, você não está pedindo permissão, porque, na verdade, querigma é uma invasão sem pedir permissão. Quem está me entendendo? Não é você ser mal educado com ninguém, você sair chutando, não é isso. Mas no mundo espiritual, querigma é meter o pé na porta do inferno e dizer cheguei com a mensagem de Deus para libertar aqueles que estão presos nesse cativeiro. É Deus lhe dar uma autoridade no mundo espiritual. É, não, é, não é uma palavra educada, querigma não é educado. Querigma não soa como logos, não soa como rema, é alguém que tem uma palavra. Que ele não está perguntando se as pessoas querem ouvir, ele vai dizer o que Deus mandou dizer. Mesmo que as pessoas que estão ouvindo não queiram ouvir, porque ele tem uma missão, ele é um mensageiro de Deus, com uma mensagem de Deus para um povo em um tempo específico também. O que significa pregar? Vem da palavra querusso, significa proclamar, declarar, anunciar, apregoar uma mensagem. Mas eu preciso apresentar a você uma personagem real que faz parte desse contexto do Novo Testamento, que o apóstolo Paulo está se ligando a ela, que é o querux. O querux, querido, era o porta-voz, também conhecido como Arauto Oficial do Rei. Qual o nome? Querux. Esse querux, querido, é exatamente o significado de um porta-voz. Alguém que está representando algo importante, alguém importante que tem uma mensagem que não é dele. Ele apenas é um porta-voz, ele é apenas um arauto, ele apenas anuncia o que foi mandado ele anunciar. Então, qual é o trabalho desse querux? Em virtude de o um querux ser representante oficial designado pelo governo, o trabalho específico dele é ser a voz do rei no meio do povo. O trabalho específico dele é trazer as decisões que o rei tomou para que a cidade, para que seja lastrado sobre todo o país, aquilo que dentro do palácio do rei está sendo conversado, então é importante você entender que o querux, é aquele que o apóstolo Paulo diz, olha a minha palavra, logos, não é palavra, ele usa agora querigma Que é apenas uma palavra de logos de Sofia Ou seja, uma palavra de sabedoria Mas a minha palavra, o meu querux, o meu, o meu querigma É uma palavra de demonstração De espírito e de poder de Dunamis Então ele está mostrando aqui Por conhecer essa, essa pessoa Por conhecer esse personagem Que não é apenas um, mas houveram vários queruxes que eram aqueles, querido, que ele chegava diante do rei quando era convocado. O rei começava a narrar as decisões que ele havia tomado na madrugada, ou com seu, sua equipe, ou com seus liderados. E muitas vezes esse queruques ficava sozinho com o rei dentro do seu quarto, ou dentro do palácio, com caneta, papel, e ele anotava tudo o que o rei queria dizer para o povo. Ele não podia só anotar, ele precisava saber o timbre da voz do rei. Ele não precisava só anotar, ele tinha que usar roupas como de um rei Quando ele se apresentava ao povo, ele se vestia quase como um rei Ele precisava falar com as pessoas no tom da voz que o rei está falando Se rígido ou se um tom calmo Porque aquilo que ele falava determinava o que o rei disse A vida desse queruques querido, era uma vida importante Porque qualquer situação de escândalo na vida dele, isso aportava para o rei porque eles estavam dizendo, se o porta-voz é assim, então imagina aquele que ele representa. Então essa pessoa um caráter é, é, com Deus, o caráter diante do rei, que fosse puro, ele precisava anotar tudo o que ele falava. Depois que ele anotava, o rei se silenciava, ou se calava. Porque todo queru que tinha um poder de pergunta, não era qualquer um que podia falar com o rei mas ele podia fazer todas as perguntas e dúvidas que ele tivesse sobre o texto do rei. Porque ele precisava sair dali com certeza de que aquilo que ele diria ao povo seria realmente fiel e seria verdadeiro. É interessante porque Deus, ele mandou muitos querucos na sua história. Nós temos Isaías, que é o profeta, nós temos Jeremias, nós temos Elias, nós temos salmistas, patriarcas. Nós temos homens que andaram com Deus, que ouviram a voz de Deus e que disse a nação de Israel ao povo, assim diz o Senhor. São pessoas, querido, que eles vieram à terra, ou que eles tiveram de Deus, uma visão do trono do Senhor, da sala do conselho, onde eles tinham a palavra que vinha de Deus e por isso o povo os ouvia. Mas houve um tempo na história da humanidade que o rei não mandou querux, que o próprio rei disse, eu vou descer. E ele veio. Jesus Cristo E ele não mandou ninguém dizer mais por ele Ele mesmo trouxe a mensagem E a mensagem que ele traz É para falar o que o trono está declarando E ele veio trazer uma mensagem De libertação Esse que é o rei E não mandou mensageiro Ele se tornou a própria mensagem Quando desceu no inferno Proclamou a palavra e querux Dizendo aos espíritos Ou a palavra querigma Que estavam aprisionados dizendo Eu venci então ele veio na terra para demonstrar porque os profetas fizeram algumas coisas mas quando ele veio ele veio curou ele veio libertou ele veio dizendo é assim que funciona no meu reino é assim que as coisas são lá e o próprio Jesus ele vem e anuncia agora algumas coisas que você precisa saber quem está entendendo diga amém fale comigo o porta-voz essa é a condição para entender o querigma em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Porque não nos pregamos o quê? A nós mesmos. Você viu o que é um querux? Ele nunca pode falar de si mesmo, nem se promover. Porque ele está ali representando o rei. Ele não diz, eu penso assim. Ele diz, o rei mandou dizer. Mesmo que eu pense diferente do rei, mas eu vim falar o que o rei mandou. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, como Senhor. E a nós mesmos, como vossos servos, por amor de Jesus. Além dele não poder falar nada de si mesmo, o seu gosto, as suas roupas, a sua impostação de voz. Ele precisava seguir o mesmo caminho do seu rei. Por isso ele precisava ter intimidade com o rei. Ele precisava visitar sempre que chamado. Sempre que tinha uma nova declaração do rei, ele era chamado à sala do rei. E ali então ele assimilava nessa posição tão privilegiada que ele tinha, porque um querux, querido, tinha uma posição elevada, privilegiada. Ele era aquele que poderia chegar diante do rei como ninguém podia chegar. A grande questão é que esse texto, essa história, ela tem a ver conosco. Porque todas as vezes que você abre as escrituras, toda vez que você faz uma oração querido, você entra a sala do conselho e o rei fala com você. Você tem palavra de Deus queigma dentro de você e que nesse culto hoje vai ser despertado, vai ser demonstrado. Deus quer te usar em um nível que você não foi usado ainda você pode até acreditar que Deus já terminou talvez você está até pensando que já alcançou, mas na verdade querido, você não chegou no nível que Deus quer ainda, Deus quer lhe dar uma palavra de demonstração, de poder Deus quer te dar um ministério que possa manifestar o poder dele sobre a vida das pessoas que estiverem ao teu redor Deus te levanta, eu não sei quantos porque não é para todos, o logos é para todos o rema específico mas o querigma é para quem quer, eu não sei quantos aqui querem ser um queruques de Deus, que tem a palavra de Deus nessa terra, dá uma salva de palmas ao Senhor, manifeste isso diante do Senhor, em nome de Jesus. A mensagem de um queruque tinha que ser exata, precisa e fiel, tinha que ser o quê? Exata, fiel. Por quê? Porque era o que o rei queria expressar ao povo. Se eles não tinham a presença do rei constantemente, então quando chegava o querux, todos se aproximavam e silenciavam. Porque eles queriam saber o que o rei está pensando, qual o próximo ato dele, qual a lei que vai ser implantada, qual é a decisão importante, se vai ter guerra, não vai ter. Então a importância desse homem, dessa pessoa, era absurda. E quando eu vejo que o apóstolo Paulo diz, eu também tenho essa unção, porque o meu evangelho não é mais de Sofia, ou logo de, de sabedoria, mas eu tenho um evangelho de demonstração de poder. E eu percebo que essa é a chamada, querido, para esse tempo no Brasil. Essa é a chamada nesse tempo para a igreja. Chegou a hora, querido, de Deus nos levar a ambientes aonde a profecia, a palavra que sai da nossa boca, vai demonstrar poder de Deus, a vida de tantos incrédulos, eu vejo um tempo onde Deus quer lhe dar uma mensagem forte, que não é apenas para pregar em altares como esse, ou dentro de uma célula fechada, mas Deus leva você para além das fronteiras, Deus leva você com a mensagem que você invade sem pedir permissão, é isso mesmo, que você fala o que Deus manda dizer, então é essa mensagem que se exata, precisa e fiel Aqui na história desse queruques Como queruques nós precisamos frequentar Os ambientes da presença e da intimidade com o Senhor Eu preciso falar o que ele disse Um queruques que não tem coragem de falar o que o rei lhe designou Não pode carregar querigma Nós estamos falando de um nível mais alto Você tem um Logos é suficiente para ensinar muita gente. É o suficiente para mostrar quem é Deus. É um ambiente muito importante na nossa fé cristã. Ler Bíblia, conhecer as Escrituras, saber as histórias, não falar asneira, né? Literalmente, não falar de maneira ignorante. Conhecer, saber o tempo, saber alguns detalhes é importante. Não é só porque você vai pregar, mas para que você saiba como aplicar isso para a tua vida porque a Bíblia ela vai se revelando em movimentos, eu estava agora, interessante, eu fui pregar numa igreja do Projeto Vida, que estava fazendo 20 anos, e eu estava lá esperando o louvor terminar, e eu tinha uma mensagem para pregar, e de repente o Espírito Santo me falou, abre então o texto da história de Jacó, eu fui correndo, eu já ia entrar daqui a dois minutos, eu estou aqui correndo, Deus me fala logo, aí de repente eu li o texto, Jacó dizendo para Labão, por 20 anos eu morei na sua casa, Trabalhei 14 anos por suas filhas, e mais seis anos eu trabalhei para você. E eu peguei aquele texto e subi, eu disse, olha, vocês estão fazendo 20 anos. E ali Deus começou a me trazer um ensino para aquela igreja, que era específico. Era uma palavra rema para aquele ministério. Mas o conhecimento do Logo te ajuda a trazer conexões diárias... De textos, de ambientes Quem está entendendo diga amém em nome de Jesus Uma pessoa me procurou Muito triste, muito triste Muito triste Porque ela havia perdido um ente querido E não faz muito tempo E no tempo que ela estava Se recuperando Ela disse apóstolo me ajuda A minha apóstola falou assim É certo Eu ouvi a voz dele ainda depois que ele morreu eu fico ouvindo a voz dele e a voz dele diz, vai, continua vai em frente eu falei, Espírito Santo me ajuda porque logo, logo você deve ter pensado então tem isso aí mesmo, né? alguém fala depois, não, o senhor falou assim para mim, fala com ela sobre Samuel porque Samuel estava na madrugada e eu vi uma voz e correu para Eli e disse, fala e Eli falou, não te chamei Samuel ouviu a segunda vez uma voz, e quando ele ouviu a voz, ele correu para Eli, que era o sumo sacerdote, que criou ele, a pessoa mais próxima, mais amada por ele, e ele falou, fala aí, Eli falou, eu não te chamei. Quando chegou na terceira vez, o sacerdote falou, Samuel, não é minha voz, é a voz de Deus falando com você. Mas como que Deus imitou a voz daquele que era quem cuidava dele? Porque Deus pode usar a voz das pessoas próximas da gente E eu contei essa história para ela Você acabou de perder alguém amado Essa voz Não é a voz do além que está vindo É Deus usando a voz de alguém muito importante para você E que ainda esse eco vai durar por um bom tempo Mas eu precisava do Logos para lembrar de Deus. Quem está me entendendo, querido? Você precisa dele Porque toda hora Deus vai te dar respostas Para aqueles que não têm resposta não se trata de inteligência, se trata de intimidade com o Senhor. Mas quando se trata do rema é específico, mas hoje Deus está dizendo, eu lhe entrego o querigma. O querigma, querido, é uma voz dentro de você que não pode ser guardada. É uma explosão que está guardada dentro de você que vai sair em algum momento. É uma revelação do que Deus falou com você... E que você com todo respeito não quer dizer às pessoas Não quer falar aos ambientes Não quer falar a si mesmo Por conta da mudança que essa palavra pode causar no ambiente que você está Isso é querigma Não tente guardar porque vai explodir a qualquer hora É uma palavra que não pede permissão É uma palavra que veio sem pedir permissão E vai ser liberada sem pedir permissão Agora por que, que eu insisto com isso? Porque território onde Adão se cala, a serpente fala Eu quero te mostrar uma coisa muito importante nessa frase Todo mundo pensa que Eva cometeu um grande erro E depois levou Adão para o erro dela Mas você estudando com cuidado o ambiente Quando Eva estava sendo é, tentada pela serpente Adão estava ao lado vendo ele estava vendo tudo o que estava acontecendo e não tomou atitude nenhuma. E no território onde Adão se cala, a serpente fala. Todo, todo ambiente, todo território, todo paraíso, abriga uma serpente. Toda vez que Deus te põe num ambiente maravilhoso da tua família, do teu casamento, do teu trabalho... Uma oportunidade que você chega até se briscar Você fala, meu Deus, é isso mesmo que está acontecendo Porque tem hora que é assim Nem sempre a vida é só luta, né gente? Sim ou não? Amém? Tem momentos que eles são Hoje eu estava sentado com a minha família no almoço E a gente estava todos reunidos eu, São momentos que minha família sabe, Silvia sabe Que eu sou apaixonado Que eu amo estar com eles e Aquela hora parece que o mundo para Meu relógio para Porque eu amo estar com a minha casa então existem instantes que a gente tem que perceber que todo paraíso abriga uma serpente. Porque é a hora que a gente menos vigia. E são momentos da vida, são ambientes como que o diabo estivesse a se assim, dizer. Ele está muito feliz, está tudo muito bem, as coisas estão correndo muito bem. E ele vai mandar sempre uma voz. Mandar o quê? Uma voz. Só que voltando ao paraíso, ao Éden, quando Eva está sendo tentada, Adão está vendo. Então ele não foi apenas alguém que foi enganado pela esposa, ele foi cúmplice na verdade. Como sacerdote ele foi omisso, ele se calou e toda vez que você cala uma serpente vai falar. Então entendo uma coisa na tua vida, o querigma não é uma escolha querido. O querigma é uma decisão de que a sua casa precisa dessa palavra que você carrega. Existirão momentos que você vai respeitar o teu filho Com todo o coração Vai respeitar os seus pais Vai respeitar as pessoas Mas quando você está vendo alguém indo para o inferno E você está com todo o respeito Dizendo, olha, se por um acaso você quiser Não, querido Sem ser mal educado Deus te dá uma palavra E você vai dizer àquela pessoa o que Deus mandou dizer Porque querigma É uma invasão sem pedir permissão É uma palavra que quebra cadeias É quando você não se cala Para a serpente falar Porque se você se calar, alguém vai falar em teu lugar Tem alguém entendendo isso ou não, querido? Se você não fala Alguém vai se expressar Então como igreja nós temos uma missão a gente está vivendo no Brasil um momento muito delicado, o tempo de Elias. A canção que cantou hoje para mim me levou longe. Elias disse o quê? Até quando ficarás entre dois pensamentos? Entre dois pensamentos? Até quando? Há de convir que tem alguns aí dizendo, não, mas a igreja se dividiu. Não tem nada de divisão na igreja, querido. A Bíblia não se divide. Existem conceitos bíblicos que são impossíveis... De você seguir uma ideologia que está sendo pregada hoje Onde um crente se dá o direito de seguir uma coisa completamente contrária à Bíblia Aposto, mas eu já não concordo Mas eu também não perguntei Porque hoje eu sou o querux E hoje eu vim invadir sem pedir permissão Com todo o respeito eu estive à sala do conselho. Eu tenho 33 anos que eu sou pastor. Então eu não subo aqui sem temor. Eu nunca vou dizer uma coisa para você que Deus não tenha me falado. Até porque como querucos eu não tenho esse direito. Então querido, acorda. Não existe dois pensamentos, existe um pensamento. Não existe questão de você... Ah, eu gosto do fulano, gosto do ciclano, pelo amor de Deus... O Brasil está vivendo um momento ímpar. Primeiro, para viver a profecia de muitos anos. Que declara que essa nação será um celeiro. Não só de missionários, de prosperidade, de emprego, de tanta coisa. Eu sou testemunho, alguns de vocês nem nascido era. Eu estava na conferência, já contei, vou recontar. Em 1986, 86, 87, Comiban, Onde um pregador, profeta, disse, o Brasil vai chegar a hora deles... Vai chegar a hora, ele nem era brasileiro Mas ele estava profetizando o Brasil Dizendo, aqui hoje é um campo missionário Em todos os aspectos, carente é um lugar de pobreza, é um lugar que vem missionários do mundo para trazer o evangelho. Mas vai chegar o dia de vocês. Eu era um adolescente para a juventude. Eu ouvi aquela mensagem, nunca saiu da minha voz, nunca saiu do meu ouvido. Ele dizia: vai chegar o tempo que o Brasil não vai ser mais campo missionário. Vai ser celeiro. Vocês vão ter tanto que vocês vão espalhar missionários para as nações. Vocês terão recurso, vocês terão riqueza. E eu venho, como Queruques, dizer para você hoje: eu velo por essa palavra. É tempo da nossa nação. Deus usa quem ele quiser E você precisa entender isso Em nome de Jesus Nós estamos para tomar a decisão Mais importante dos últimos anos Da nossa vida, dia 30 de outubro E a gente não pode brincar E eu não vou ficar omisso Porque terra que Adão não fala, a serpente fala E aqui eu falo, meu irmão Porque no silêncio Muitas pessoas estão pagando o preço Pela omissão mas não pense só no âmbito de uma nação. Pense sobre teus filhos. Pense sobre a tua vida. E se não tiver o que pensar, pense no que a Bíblia diz. Porque a Bíblia não erra. E conceitos que são colocados hoje, nenhum deles, querido, tem respaldo bíblico. Quando se fala de aborto, não tem meio termo. Então não vem dizendo para mim que é crente apoiando aquilo que Deus não apoiou. Não vem. A coisa é séria. A gente carrega um evangelho de Jesus. Eu tenho logos, eu tenho rema, mas eu tenho querucos comigo. E o que eu quero dizer para você é que é uma mensagem que pode não lhe fazer bem. Eu li essa semana, eu dizia para apóstolo, eu gosto muito de ler um autor chamado John Maxwell. É interessante porque ele estava dizendo sobre a maneira que ele trata os seus funcionários. E chegou um momento que ele não contrata mais, ele tem um um antes dele, né, um CEO dele que cuida das suas empresas e que faz, e que contrata as pessoas que trabalham para ele. Ele disse, olha, faça o que você sabe, mas tem uma coisa que você não deixa de falar para os funcionários que vão trabalhar comigo. E ele disse o que é? A gente vai ter conversas difíceis. Avisa para eles que no nosso decorrer do tempo de trabalho vai haver conversa difícil. Tem gente que trabalha em lugares que, quando o chefe chega e chama, a casa caiu. Tem pessoas que, quando alguém lhe chama para te dar um conselho, uma exortação, ele fica com raiva e vai para casa batendo o pé. Eu vou dizer uma coisa para você, querido: a gente só dá conselho para quem nós investimos. Nós só falamos e temos conversas difíceis em quem nós amamos. Se o filho da vizinha estiver indo lá para as drogas, você pode estar dar um toque. Você pode até dizer, eu estou aqui. Você pode até com muito cuidado e respeito dizer, olha, eu estou orando por você. Mas se o teu filho está indo, você vai colocar ele na cadeira porque o teu amor por ele não lhe permite ser educado o suficiente para não chegar e dizer, vamos ter uma conversa séria. A gente só conversa sério com quem a gente ama. E hoje eu estou conversando sério com vocês. Eu espero que você entenda o motivo que eu estou conversando sério porque eu entendo querido que a gente está vivendo um momento ímpar não adianta a gente ficar levando Ah, vamos ver o que vai dar agora sai desse âmbito que senão o seu cérebro vai chegar só lá em Brasília e vai esquecer do dia vamos voltar para cá onde Adão não fala, a serpente fala na sua casa, no seu ministério e em qualquer lugar você tem um querux dentro de você aliás, você é o um querux que tem um querigma dentro de você vocês estão entendendo essa linguagem ou não? Eu tentei trazer para você o que é o querigma. É uma mensagem que você tem de Deus. Ah, mas apóstolo, isso é só para o nível superior igual o seu. Não, querido, você tem o Espírito Santo. Quando você acorda de manhã abre a Bíblia, o Espírito Santo fala com você sim ou não, gente? E, é uma, e, é um, e é, sabe o que acontece? É um É um padrão. Você começa a fazer, a treinar seu espírito, e vai chegar uma hora que você está dirigindo o teu carro, Deus dá uma palavra. Às vezes você está falando com alguém, Deus te dá uma visão, sim ou não, gente. Você está numa situação, Deus fala, está aqui. Porque quanto mais você treinar o seu tempo com Deus, você vai começar a ser mais sensível à voz do espírito. Porque falar, Ele fala com todo mundo. Às vezes nós é que não estamos ouvindo pelo barulho que está ao nosso redor, mas quando você silencia a alma, o espírito, o Espírito Santo cresce, talvez você não ouve Deus há muitos anos, porque você está muito agitado, está numa atividade muito longa você está vivendo pensando apenas nos seus problemas, mas acredite querido o budista busca o nirvana, a gente não precisa disso, nós precisamos apenas de paz interior, a Bíblia fala que é a paz que excede todo entendimento, é uma paz que Deus lhe dá mesmo no meio de uma batalha ao teu redor, tudo está acontecendo o mundo está caindo, mas dentro de você tem um shalom de Deus, que excede a razão, excede o entendimento, eu já disse sobre isso aqui alguém te pergunta, como você está tranquilo no no meio de tudo isso, eu falo, não sei te dizer, eu só sei que eu tenho uma convicção guardada dentro de mim, que Deus vai guardar meus filhos, Deus vai guardar minha casa, que Deus é comigo, que eu vou fechar esse mês bem, que o Senhor cuida de mim, que o Senhor está no controle de todas as coisas, isso é paz, o querigma dentro de nós, ele está saltando, ele está pulando, tem muita gente aqui que está vivendo isso na tua realidade, na tua vida, onde você quer fazer algo, toda vez que você que chega domingo aqui, você fala, meu Deus aposto, eu tenho que fazer uma coisa nessa igreja, aí você não consegue discernir, você não consegue diluir, aí você procura o bispo, procura os pastores, procura o ministério, procura a pastora Grazi Alex, aí você se torna um voluntário, pronto, está resolvido, querido, isso é servir, mas o seu querigma que está dentro de você não é para serviço aqui dentro, não é o que eu faço aqui dentro. Deus está nos chamando para fora desse lugar. Eu vou concluir essa mensagem daqui a pouco e você vai entender. Mas preste atenção, não foram só palavras. Fala comigo. Não foram só palavras. Vamos ler o texto principal de novo. 1 Coríntios 2:4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em que? Em linguagem persuasiva de sabedoria mas de demonstração de espírito, do espírito de poder, uma mensagem sábia é agradável, quem não gosta de assentar num ambiente de palestrantes que estão falando de coisas de sabedoria, eu gosto, inclusive conecta muito a minha vida com a Bíblia e ali eu vou aprendendo muitas coisas Talvez você mesmo chegou ao projeto vida e diz o apóstolo Ele prega, apóstola, prega os pastores Alguém te usa até aquele termo não de maneira polida Irmão, não sou polido, desculpa Existem dias que eu venho aqui e falo, eu sou Zaqueu Tem dias que eu chego e falo, eu estou igual o Jacó hoje Aquele que Deus, mesmo sendo Jacó, resolveu Só que hoje eu cheguei aqui dizendo, eu sou um querux Talvez você está entendendo ou não, mas eu quero te explicar uma coisa, querido Não tem polidez, tem palavra tem dia que eu vou pregar o Senhor meu pastor e nada me faltará e eu gosto muito que as palavras que Deus me dá sejam palavras de consolo eu fico tão feliz quando eu venho na semana e o Espírito Santo fala comigo assim fala com eles hoje, profetiza que coisas melhores virão e eu falo com vocês mas pode acreditar e fique tranquilo que o dia que me Deus mandar exortar eu vou exortar vocês eu não vou ficar preocupado em ser pulido poxa, aposto, hoje que eu trouxe um amigo visitante ele volta, fica tranquilo, ele volta o que eu quero mostrar para você, querido, que a palavra é palavra. Paulo está dizendo, eu não estou preocupado em demonstrar a sabedoria. Ele tinha muito. Eu posso, inclusive, fazer o mesmo. Mas o que importa não é a sabedoria do homem. O que importa é demonstração do poder que a palavra carrega. Se não houver famílias sendo mudadas aqui... Se não houver casais sendo restaurados... Hoje nós tínhamos 40... Isso mesmo... 40 adolescentes aqui no bar... 41 adolescentes fazendo bar mitzvah... Eu olhei para eles e falei... Meu Deus... É uma igreja de adolescentes... Mas não é todo mundo que nós temos de adolescência aqui... É apenas uma parte... Onde eu penso... Meu Deus... A igreja está provocando mudanças em todos os níveis... Até mesmo nos adolescentes... Sem preconceito... Porque a gente sabe que é o um momento... Onde mais Satanás luta contra nossos filhos... Então se não houver mudanças reais acontecendo aqui Não tem por que a gente se reunir nesse lugar A gente monta outro projeto Eu vou dar palestra Mas aqui não é lugar de palestrante, querido Talvez um dia ou outro a gente até chama alguém Mas aqui é lugar de manifestação É lugar de demonstração É lugar de quebrar cadeias É lugar de mudanças reais É lugar onde Deus quer tocar no seu interior E mudar conceitos Aposto, eu não gosto muito quando falo uma coisa que eu não concordo Irmão, essa é a questão, porque a gente não está num ambiente de concordância, a gente está num ambiente de obediência. Você não acha que eu também leio a Bíblia? Tem hora e fala assim, Deus, eu acho que podia ser diferente. Eu não vou falar o que ele fala comigo, não, mas é mais ou menos assim. Eu não te pedi opinião, meu filho, eu apenas leia e prega. Né? Eu só te dei a oportunidade de falar aquilo que eu mandei você falar. A grande questão é que o apóstolo Paulo não foram só palavras. Ele está dizendo assim, quando eu fui ter com vocês Não foi com sabedoria humana Mas manifestação de poder Eu quero dar um contexto Preciso de poucos minutos, são 7h22 Não sei por que falei agora isso Mas vamos lá É porque eu estou só olhando o tempo que eu tenho Poucos minutos, deixa eu contar o contexto para você Paulo foi pregar em Atenas, onde que ele foi? Paulo parece que abriu uma caixa de sabedoria Gente, Paulo em Atenas, para nós estudamos a Bíblia, você que tem a curiosidade Ele fala em um padrão de mensagem Que é como se fosse um outro homem, uma outra pessoa É como se você andasse com alguém que você está muito tempo ouvindo E de repente ele te levou num ambiente que ele começou a dar uma aula Aí você olha para ele assim e fala, meu Deus de onde essa pessoa tirou esse ensino? Porque Paulo falava cinco idiomas Ele estudou aos pés de Gamaliel Um dos, um dos ah, rabinos mais importantes de Israel, Um homem que tinha dupla cidadania Parte de pai e mãe Ele carregava sobre ele algumas coisas Que eram características bonitas já Mas ninguém imaginava que ele conhecia Tanta filosofia quanto conhecia Quando chegou em Atenas Ele chega em Atenas na praça de Ágora Quando você for lá na Grécia Você pede, me leva até lá é importante também, ele chega na praça de Ágora, esse ambiente é onde se vende, compra, pessoas falam, A uma praça, lugar de venda, lugar de negócio, todo mundo fala alto, ele vendo aquele povo ateniense, ele começou a falar em Ágora, ele começou a falar sobre o Deus dele, só que na verdade, havia já um ambiente, onde o intelectualismo, onde as cabeças mais pensantes, Estava ali naquele ambiente de Atenas Então Paulo ele traz uma construção de uma lógica Nessa capital intelectual E ele vai pregar sobre o Deus desconhecido Que é aquela ideia de Aristóteles Que ele dizia Se há um Deus, certamente ele é desconhecido Então ele sabia já dessa filosofia de Aristóteles Dizendo Se tem um Deus criador, ninguém sabe quem é só que dentro da Acrópole, dentro do chamado Areópago... Havia um panteão de deuses em quantidade de dezenas... De qualquer pessoa que chegasse lá, apresentasse o seu Deus... Colocasse uma imagenzinha, ninguém tirava... O apóstolo Paulo descasca... Ele vai falando da filosofia de Sócrates... Ele vai, vai desentuando toda aquela filosofia... E vai trazendo uma visão de Jesus... Até que um gita se converte Algo tremendo aconteceu As pessoas diziam, sabe o que no aerópago? Da onde veio esse homem? Que filósofo é esse? Que conhecimento é esse? O apóstolo Paulo ficou em Atenas pregando sabedoria Preste atenção, conhecimento, Sofia Ele traz para eles e ele falava Olha o detalhe, aramaico Falava hebraico, falava grego Então ele falava no idioma das pessoas ele falava na filosofia das pessoas E as pessoas o ouviram Só que ele sai de Atenas e vai para Corinto Quando ele chega em Corinto, ele mudou a mensagem dele E é por isso que ele escreve Ficou três anos em Corinto Quando ele sai de Corinto, ele foi para Efésios Para Éfeso Lá de Éfeso, ele escreve a carta de 1 Coríntios. Aí ele fala assim Quando eu estive com vocês Deixa eu traduzir o que ele quer dizer eu não preguei como preguei em Atenas... Porque em Atenas eu preguei com sabedoria... Eu preguei com inteligência... Eu preguei com muita filosofia... Eu fui muito respeitado... Mas não abri uma igreja lá... Mas quando eu cheguei no meio de vocês... Eu decidi pregar um querigma... Porque eu quero demonstrar que tem poder na palavra... E aí nasceu a igreja... Aí houve o poder... Aí a igreja tomou dimensões... O que ele está querendo dizer o evangelho, por mais bonito que seja quando é pregado com sabedoria ele não pode ser comparado ao hinduísmo ao budismo, a qualquer outros que tenta só falar de sabedoria ele está dizendo, nós temos algo que ninguém tem nós temos algo dentro de nós e quando nós abrimos a boca, manifesta poder de Deus Deus manda anjo, Deus quebra cadeias, um próprio ser angelical desceu do céu na madrugada e diz a Bíblia que Paulo e Silas estavam ali adorando ao Senhor e diz a palavra que esse anjo vai quebrando as cadeias, provocou um terremoto, abriu todas as cadeias, porque um ser angelical decidiu descer para uma ordem divina, para demonstrar que tem Deus no céu e quando o um servo de Deus está adorando na terra, Deus manda poder, dunamis, para interferir na sua causa, você não está seguindo uma religião, você está seguindo um Cristo, aquele que tem um querigma, que quando você ora, há poder na tua a oração, a poder
1: pode glorificar, pode celebrar em nome de Jesus
0: aleluia por isso eu digo e repito isso é querigma sinal de que o evangelho não é um conjunto de informações não uma filosofia do budismo, do hinduísmo mas o evangelho é realmente uma demonstração de poder isso que me apaixona querido é isso que é o meu combustível. Porque estar com pessoas já me alegraria de poder aconselhar alguém. Mas a minha capacidade intelectual não tem resposta para todas as coisas. Eu lhe garanto. Não teria para essa moça quando me perguntou hoje. Não teria algumas situações que me buscam. Por mais que eu possa ler. Por mais que eu possa estudar. Por mais que eu possa me preparar. Eu posso trazer um certo... Alívio na vida de alguém Mas quando a gente assona a palavra com fé Preste atenção Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 2 Quem está recebendo diga amém. amém Então preste atenção nessa escritura Hebreus 4, 2 diz assim Porque também a nós foram anunciadas as boas novas Alguém está dizendo Nós também recebemos as boas novas Como se deu com eles Está comparando a um outro ambiente mas a palavra que ouviram Não lhes aproveitou Espera aí Pregou o evangelho para alguém Mas não teve aproveitamento Por quê? Visto não ter sido acompanhada pela fé Naqueles que a ouviram Nessa outra versão que eu vou ler para você tudo igual Só que no final diz assim olha bem, A palavra da pregação nada lhes aproveitou Porquanto não estava Qual que é a palavra aí? Mis Durada Com fé Naqueles que a ouviram Então o que está querendo dizer? Que teve um lugar que pregou o um evangelho de sabedoria Mas não teve aproveitamento Uau, uau Poxa, que lugar bonito Que palavras sábias Isso não sustenta a gente É claro que a sabedoria é bem-vinda Um bom conselho é maravilhoso Mas isso não te traz de volta nesse lugar, querido Porque existem muitos outros lugares Usando palavras de sabedoria o que nos traz neste lugar, o que me empolga estar aqui hoje, o que me empolga a voltar semana que vem, o que me empolga a subir aqui, é que não tem uma vez que Deus não nos traz uma palavra que seja distinta e que possa mover o espírito de cada um de nós, aqui pessoas de longe na internet, que mesmo que você não testemunhe, mas pessoas digam assim, apóstolo, a minha vida mudou, mas é por causa de mim, não, eu sou um queruxo, eu apenas disso que Deus mandou mas o que eu quero te mostrar, querido é que houve um momento onde pessoas ouviram uma palavra de boas novas Mas não foi o suficiente Você pode até frequentar Ambientes agradáveis Que possa até lhe trazer paz Mas não é o suficiente Você precisa De uma transformação Na tua vida Isso é querigma Deus quer levar essa igreja para um outro nível E eu termino dizendo Faça, o último ponto essa palavra Criar um braço de obra Porque o logos é o pensamento O rema é a ação No sentido de você ter, É a palavra liberada Mas o querigma, aliás Que é a ação, é um braço de obra É uma extensão de você É trazer para fora o que está guardado Eu acho que pelo menos isso Essa igreja vai entender nesse ano Quando alguém te perguntar o que é logos O que é rema, o que é querigma Você já sabe, amém? Dá para dar aula já, né? Mas para que, que eu estou aprendendo isso, apóstolo? Para uma coisa Para você descobrir que tem níveis que Deus quer levar você Você já está salvo com o Logos É a revelação coletiva de Deus Mas o rema te ajuda a sustentar uma experiência Mas o querigma te leva a um ambiente aonde você só pode entrar Quando você tiver coragem de falar o que Deus mandou Então não vem com poesia, não porque nem sempre a gente tem coragem A gente tem a curiosidade de saber Mas não quer, não quer se envolver A gente simplesmente quer saber Mas não quer assumir compromisso. Quando Deus usa um queruxo Ele não tem direito de voltar para a sala do rei Sem ter dado o recado que o rei mandou Ele tem que dar o recado que o rei mandou O rei não vai perder tempo Com quem não está disposto a dizer o que ele falou Ele não tem, tem por que Te passar algo do céu Se você não tem compromisso em dizer As pessoas o que ele manda dizer a ação de algo Quando a pessoa vê e diz Não foi só uma palavra Mas foi manifestação de poder Ele diz o seguinte em Hebreus Eles pregam a palavra Mas não mistura com a fé Tem que misturar com a fé, irmãos Lembra que eu fiz uma dinâmica aqui do balão? O livro é um balão vazio A Bíblia, um balão cheio Os dois são parecidos Só que de forma diferente Você precisa misturar com fé Não adianta só ter o conhecimento você já tem um logos, você já tem um rema, mas hoje Deus quer nos dar o querigma. A chamada aqui é para uma geração, chamada geração do querux. A geração dos porta-vozes, que estão dispostos a materializar, a manifestar o que está dentro de você. Eu disse a você que Deus mandou um anjo, quando Paulo e Silas adoravam o Senhor, quebrando as cadeias. Nos tempos, queridos, os apóstolos haviam três espaços. Presta atenção antes da gente orar. No tempo do apóstolo Paulo, já lhe dei, disse... Um deles era a sinagoga. Qual era o lugar? A sinagoga é comparada à igreja. A igreja é um ambiente tão maravilhoso... Que quando a gente abre a Bíblia, você já silencia. É normal. Já é um padrão. Porque quem entra aqui dentro... Convidado ou não... Ele respeita o ambiente. Então não é que seja fácil... Mas pregar o Evangelho para vocês... Gente, é leve Porque eu sei que você quer ouvir Só que tem um segundo ambiente Que eram as praças abertas Lugares abertos Ágora é um lugar que Paulo chegou e começou a pregar Alguém ouviu Paulo pregar em Ágora E convidou ele para o Aerópago E falou, vem falar para os estudiosos agora Você vai ser um convidado para dar palestras Eu tenho uma profecia, querido, para dizer para você hoje É um culto hoje Onde para mim, ele representa uma virada muito importante a cada festa. E eu sei que não é para todos. Não se constranja. Mas Deus está levantando pregadores das ruas, das vias, dos espaços abertos, dos ambientes de comunicação, lugares de treinamentos, dos TEDs, dos summits. Ambientes que normalmente quem fala são pessoas com sabedoria, com conhecimento. Preste atenção... Eu não estou mandando sair daqui e começar a gritar na praça pública. A não ser que Deus mande. Mas essa estratégia já utilizei muitos anos atrás e hoje não as utilizo mais. Porque ela não tem resultados tão claros. A internet nos ajuda a fazer isso. Outros ambientes. Mas a visão que Deus me entregou e eu quero entregar para você. Deus está preparando pessoas aqui com nível de sabedoria. Mas que Deus quer misturar com fé. Com fé. Aonde vocês precisam começar a acreditar no que vocês sabem e começar a falar nas rodas de amigos... Começar a falar quando você, é professor, estiver numa sala de aula, você é aluno, quando estiver sendo doutrinado, você se levantar a mão e dizer, olha, eu quero dizer uma coisa aqui, mas diga com sabedoria que Deus vai colocar na tua boca. Deus está mandando dizer para você, querido, que nesse ambiente aqui, Deus vai levantar pessoas que serão convidados para dar palestras. Chegarão para você e vão dizer, tem mil pessoas aí. Tem algum crente aqui? Acho que não tem, porque você não vem falar de religião, mas são ambientes como areópagos. Que Deus vai colocar você, alguém vai dizer, você tem 15 minutos para falar e quando terminar, você vai ser aplaudido de pé porque eles vão dizer o que essa pessoa disse, eu nunca ouvi em lugar algum porque você não vai falar só de Sofia de sabedoria Deus está dizendo, eu vou colocar dúnamis na tua boca eu vou lhe dar, eu sei que não é para todo mundo mas para quem está recebendo, eu estou mandando Deus está mandando dizer para você Deus te preparou para ambientes externos creia querido, 2023 não chegou o culto profético ainda mas o projeto vida vai ser levado para um outro ambiente, Deus quer nos levar a uma busca para fora, é tremendo você querer pregar, é tremendo você liderar uma célula. vamos continuar fazendo isso mas Deus está me dizendo, eu estou levantando uma geração de queruques que tem um querigma, que vai fazer reuniões, ambientes abertos, em lugares que são seculares, em lugares onde não tem reunião evangélica, mas que quando você abrir a tua boca, não importa a religião que a pessoa tiver, um poder de Deus vai tomar o um ambiente. Deus manda dizer para você, Deus está levantando uma geração, inclusive muitos jovens, que estão sendo levantados, que estão sendo, recebendo... Sabedoria, entendimento. Imagina aquelas grandes conferências, summits, TEDs, lugares que
1: são chamados só os grandes. Você vai estar no lugar desse. Deus vai te colocar em posições de honra. E quando você olhar para o relógio, vai dizer: Você tem 15 minutos, mas tem mil pessoas que nunca ouviram falar o que você vai dizer aqui. Deus está dizendo: Eu vou lhe colocar em lugares de influência. Eu vou colocar você em lugares de influência. Eu não sei, igreja, se você está entendendo o que está acontecendo aqui. Eu não sei se você vai ter coragem de dizer o que Deus mandou. Mas Deus vai lhe dar lugares e momentos e ambientes de influência. Deus está dizendo, eu quero levantar querubins. Eu quero levantar aqueles que terão meu querigma. Que terão ousadia. Que terão autoridade. Igreja do avivamento. Oh! de nessa festa de tabernáculo 2022 Deus manda dizer a essa igreja eu estou trazendo algo que vocês nunca viveram eu vou levar vocês a ambientes que vocês nunca entraram eu vou dar a vocês uma influência que nunca tiveram eu darei a você o um nível de penetração em lugares alguns deles invasão sem permissão você vai entrar e eu vou lhe dar a autoridade só para quem recebe Mas alto, glória a Deus
0: Eu falo isso com muito temor Porque não se trata só de uma capacidade intelectual Isso já tem muita gente melhor do que nós aí fora São mesmo são pessoas que carregam conhecimento Sofia, querido Estudaram muito E que são capazes de ajudar muita gente Mas Deus está pincelando No meio do seu povo Influência É a palavra que Deus me diz Influência Deus quer te colocar em ambientes Talvez então você pense assim Aposto, vai ser igualzinho, não Eu já preguei muitos cultos ecumênicos Eu já ensinei muitos ambientes empresariais <risos> Não se trata desse mesmo ambiente aqui Aqui você, por mais que tenha um outro Que vira a cara para mim Você está dizendo sim Mas você chega em lugares onde pessoas vão te rejeitar Quando você abrir a boca Mas te dá três minutos Eles vão começar a levantar e olhar para você Mas cinco minutos Eles vão olhar e começar a dizer assim O que está acontecendo aqui E quando terminar, eles estão dizendo Que coisa é essa É o que Deus está me mostrando Seja com um grupo numa mesa com cinco pessoas Seja numa sala de aula com 20 pessoas Seja numa viagem que você tem autoridade para falar com as pessoas Seja num ambiente público Seja num lugar que está reunindo lá mil pessoas distintas Professores, especialistas Você vai chegar O coração vai, vai ficar batendo forte Vai dar frio na barriga Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa Dá um pouco de licença aqui O logo está aqui, ó Revelação geral. Eu já te expliquei tudo sobre o logos que são que é importante. Eu não estou desmerecendo o logos, já te falei sobre o que é ele. O querigma, perdão, o rema é aqui. É a minha revelação, é a minha experiência, é o meu tempo com Deus. Agora, o querigma é só para quem está disposto a se expor. No nível mais aberto que tem Que já sabe quem é Já sabe o Deus que serve Não tem dúvida Não tem mimimi Ele sabe o seguinte Deus pode falar e pode me usar Que eu não vou ter vergonha dos ambientes que eu tiver Alguns no Brasil você já está vendo aí Porque o Senhor já está fazendo Não sei se você está percebendo que Deus está colocando em lugares São criticados são... Mas eles falam do evangelho o tempo inteiro É gente que carrega o querigma Não é para todos, fique em paz Mas aqui tem gente sentindo queimar o coração Tem gente que está entendendo hoje Dizendo, agora eu estou entendendo Por que Deus me preparou Agora eu estou entendendo por que Deus tem dado palavra para mim Por que Deus está me dando vontade de estudar Estudar, estudar, estudar me preparar porque o Senhor está mandando dizer para você Que está aí me ouvindo agora Eu lhe preparei, irmãos, vai ter gente aqui lembrando desse culto Porque terão pessoas aqui Que serão colocadas em lugares de influência Não será por vaidade, tá? Quebra isso aí, não será por orgulho não Quebra esse negócio Mas você vai ver filhos nossos aqui Que vão ser levados em ambientes Porque hoje o querigma é um são Que o Senhor está liberando sobre este lugar Então por favor Abra o teu coração e compreenda que nesse tempo do fim Deus quer usar a igreja no teu nível máximo. Velocidade, velocidade que Deus está trazendo, influência que Deus está trazendo. Apóstolo, eu prefiro ficar de observador. Eu preciso, eu prefiro ficar sentado. Irmão, vamos para o céu todo mundo. Quem tem lojas quem tem rema, querígua. Mas quem tem querigma, se prepare para os próximos 12 meses, porque Deus vai fazer uma explosão neste lugar. Vai manifestar a igreja, dá uma glória a Deus em nome de Jesus.